0: 皆様こんにちは京林製薬がお届けするキョウリンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております
1: 京林製薬株式会社の創業は1923年。新薬の開発、製造、販売を通じ、患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、京林製薬は、京林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して、人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は、京林の願いです。シリーズ。消化管疾患治療の最新情報の19回目、慢性便秘に対する治療と題して、九州大学病態制御内科学准教授、伊原英吉さんにお話しいただきます。聞き手は、東京大学医学部附属病院消化器内科教授、藤代光弘さんです。
0: 皆さん、こんにちは。本日はですね、九州大学の伊原英吉先生をお招きいたしまして、慢性便秘に対する治療について伺ってまいりたいと思います。伊原先生、まずはじめにですね、えー、便秘を持っていると思っている方もたくさんおられるのではないかと思うんですけれども、実際に便秘持ちの方っていうのは増えているんでしょうかまた、その原因は何だというふうに考
2: えられているでしょうかはい。九州大学の井原です。よろしくお願いします。あの、便秘症、便秘持ちの方は今増えていると思います。えー実際、あの、便秘症、若い方はですね、女性に多い病気なんですが、まあ、65を超えますと精査なくなり、一気に慢性便秘症の有病率上昇します。今、高齢者よりに一人が慢性便秘症と言われてますので、やはりは日本の超高齢社会がですね、慢性便秘症の有病率の増加に寄与していると考えられます。じゃあ、なぜ高齢者にまあ便秘症が多いかという理由ですけども、まあ、しっかりとは分かってないところもありますけども、やはり腸内細菌のまあ老化というか変化、そして水の調節、そして消化管の運動調節といった腸管機能が落ちているというところとやはりフレイルによる排便機能の低下などが考えられます。またですね、一方で、インターネット調査の経過ありますけどでは若い方にもやはり便秘症増えている可能性を示すデータ出ていまして、これはおそらく食習慣の欧米化等によって、水分調節や運動機能を担う食物繊維摂取不足が原因じゃないかと考えられます。以上ですね、便秘増えてるんじゃないかと思います。はい。
0: あの、今、腸内細菌のお話が出たんですけれども、やっぱり年を取ってくると腸内細菌っていうのは色々変わってくるんですね。食事な内容とかそういういのが原因なんですかそれとも何か免疫の問題だったりとか退因子なのかもしれませんけれども主な原因っていうのはどういうふうに考えられてるんでしょうか<笑>
2: はい。これまでも、あの、まあ、生まれてからの腸内細菌、まず大腸菌が増えて、それから大腸菌が減った後にラクト柱付けが増えたとか、まあ、いろいろとですね、えー、研究者が研究した結果ありますけども、やはり、あの、高齢者になると、水の調節できないときに、あの、まあ、言われているのが、無菌ですね、うん、あの、消化管粘膜上皮の無菌の酸性等が落ちてしまい、そして、えー、その、まあ、腸内細菌がその、やっぱり無菌との絡みでですね、変化したり、もしくは、腸内細菌が無菌を食べることにによって生きていますので、まあそういった腸内細菌がまあ、生きれなく,なくなってですね変わってするっていうことが言われているかと思います。で、あの我々研究であの腸内細菌の種類によって。腸の運動機能が先生は2023年に日本消化
0: 管学会から出されました便通異常症診療ガイドラインの院長をなさってるかと思います。ますけれどもそのガイドライン作成の意義について教えていただけますでしょ
1: うか
2: 、はいえー、とまずちょっと背景から少しお話したいんですがあの、まあ、便秘と下痢に関連する腸内環境ですね先ほど腸内細菌の話させていただいたんですけども、まあ、ここ本当に価格すえましてあの腸の臓器連関ですね。うん、が、生体の向上性の維持に重要であるということが分かり、さらに慢性便秘症の方に関しては、まあ、生活の質や社会労働生産性を低下させるのみならず、いくつかの個々と似て、長期生命予後と関係するということが示されています。すなわち、慢性便秘症治療の重要性を再認識する必要がありました。またですね、あの、ご存知のように、え、新しいお薬が次々と上司され、これら新規の慢性便秘症治療薬の位置づけをですね、エビデンスを整理して明確にする必要があるという背景のもと、ガイドライン作成されたわけですけども、私が考えるこのガイドラインの意義なんですが、まずその、生活の質、まではなく、それに加えて長期生命予防に関連することから、積極的に治療すべき疾患であるということに言及したというところに、まず一つの意義があり、さらに、慢性便秘症がコモンディジーズであることから、うん、専門医のみならず、非専門医の対象として、今回初めてフローチャートを作ったということで、そこを啓蒙しているところが本ガイドラインの意義と考えております
0: 。うん、今のお話の中で、その慢性便秘症だと生活の質が落ちるのみならず、あの生命横も短くなるっていう話を聞いたんですが、あの、やっぱりそういうことってあるんですね、便秘の方っていうのは。
2: はい。えーえー、日本のコホート研究でも、欧米の大きなですね、待機軍人を対象としたコホート研究でも示されておりますが、一番やはり、あの、新血管イベントが上昇するということが示されており、まあ、それだけではなく、まあ、先生もご存知だと思うんですけど、まあ、パーキンソン病とかですね、本来は、まあ、一見関係がなさそうな病気にも関連しているということも、いくつかのエビデンスが出てきておりますので、やはり、あの、まあ、用護に関係するということを再認識する必要があるということでございます
1: 。ありが
0: とうございます。あとよく過敏性腸症候群っていう病名を聞くんですけれどもこの過敏性腸症候群とこの機能性便秘症っていうのは違うんでしょうか
2: はい、えーまあ。今回、便秘症を原因があるですね、二次性の便秘症、大腸がん等ですね、キ因とすると、あとはその原因がない便秘症に分けておりますが、その原因がない便秘症っていうのが、あの、難しくりで言うと、機能性消化管疾患の中の便秘症になりますが、その中に機能性便秘症と、え便秘型の過敏性腸症候群がございますので、ほとんどの患者さん、便秘症の患者さんはこのどちらかに起因するということになります。
0: ありがとうございます。それでこの慢性便秘症におきます大腸内視鏡の役割っていうのはどういうところにあるんでし
2: ょうはい。え、やはりですね、あの、慢性便秘症の中に一番はまずあの、大腸がんを代表とする直接的に生命に関与する、影響する疾患を鑑別しないといけないということです。ですので、今回、あの、ま、専門医のみならず、非専門医を対象としたガイドラインですので、フローチャートを作成し、そのフローチャートの最初にですね、まず、あの、警告症状、危険医師等をしっかりと示しですね、そういった症状、兆候がある場合には、まず、大腸内視鏡検査を施行して、二次性の直接生命に関連するのこその中ではい、今まで便秘だったからという
0: ことで、検査をせずにお薬だけ使うのではなくて、内視鏡検査も受けていただくということですね。はいそうですねあとは高齢者の方だとお薬をたくさん飲んでいる方も多いと思うんですが、こういうお薬なんかも便秘に影響を与えるというふうにも伺ってるんですけど、そのあたりはいかがでしょうか
2: はい。先ほどの一時性と二次性の話で、二次性便秘症の最もですね、重要な一つに薬剤性の便秘症というのがあり、今回のガイドラインでも記載しています。うん、で、あの、これあ基礎からですね、腸管の運動を抑制する、もしくは水分を取るようなお薬が原因となりますが、代表的には、抗精神病薬ですね、えー。消化の運動を止めてしまいます。あとは、まあ、循環系で使われる抗圧薬、カルシウム気候薬、腸管運動を抑制してしまうということですね。あとは、抗パーキンソン病薬。そして、まあ、最も大事なのがオピオイドということになります。で、これらの、まあ、お薬を内服されている患者さんが便秘を訴える場合には、薬剤性便秘症の、まあ、可能性がありますが、まあ、前言、中止できれば良いんですが、できない場合もございますので、まあ、そのような場合には、まあ、投薬した上で、通常の慢性便秘症の薬物治療を行っていく方針になります
0: 。ありがとうございます。あの、今、新しい便秘薬もいろいろ出ているというお話も伺ったんですけれども、えー、とその便秘薬いろいろある中で、まあ、どのように使い分けていけばいいのか、そのあたりはいかがでしょうか
2: 。はい、えー、最も大事な点です。ありがとうございます。えっと、今回のガイドラインでは、エビデンスを整理し、その、まあ、使い方、使う順をですね、プローチャートで示したというところが一番新しいところになると思うんですが、えー、まずですね、えー、浸透圧性下剤これは腸の運動は本来ですね、その患者さんが持っている力を利用するようなお薬ですが、えー、優しい薬ですね。浸透圧性下剤をまあ、日本ですので揮発を意識した上で考慮した上で使う。すなわち具体的には酸化マグネシウムを第一選択とし、ただし高齢者、腎機能低下者などは酸化マグネシウムによる抗マグネシウム結晶のリスク非常に。まあ、問題となっておりますので、そのような場合には、ポリエチレン、グリコール製剤、ラクスロス製剤を使うということになります。そして、これら、浸透性下剤で改善しない場合には、新しいお薬、単純酸トランスポーター阻害薬や、上皮機能変容薬を用います。今回のガイドラインでは、プロバイオティクスや漢方薬はエビデンスが少し弱いということで、大体補助治療として位置づけました。また、あの、最も大事なことは、えー、非生命の先生方に最も大事に伝えたいことは、えー、薬剤体制や習慣性があるですね、刺激性下剤に関しましては、常用するのではなく、短期間や問用として使いましょうということで位置づけています。ありがとうございます
0: 。あの、便秘の方は市販の便秘薬で済ましているっていうような方もいると思うんですけれども、やはり病院にかかった方がいいんでしょうか
2: はい。えー、市販薬のほとんどは刺激性下剤か酸化マグネシウム製剤かと思います。ですので、市販薬といってもですね、やはり刺激性下剤が入っていて、転用した場合には、腸管の運動機能が高度に障害される可能性もありますし、えー、先ほど言った酸化マグネシウムの内服量増加した場合には、こう、マグネシウム結晶を期待するリスクがあります。で、背景でお示ししましたが、慢性便秘症が長期生命予防に影響することが、まあ、分かった現在ですね、また腸に優しい治療薬が開発された今市販の便秘薬を常用せざるをえない慢性便秘症患者さんいらしたらですねぜひ病院を受診してよりよい治療を受けていた
0: だきたいと
2: いうふうに考えています。はい。あの、慢性便秘症はコモンディジーズですので、一般内科で診療は可能と思いますが、まあ、消化器内科を標榜している病院やクリニックがありますと、より適切かと思います。もう一つ、あの、今回ガイドラインを発刊しました、日本消化管学会はですね、認定する便通マネージメントドクターという資格があります。おそうですかこの資格を有する医師が在籍する病院やクリニックを探すことも、まあ、一つの方法かと考えています
0: 。はい。伊原先生、今日は貴重なお話をどうもありがとうございました
1: 。
2: ありがとうございました。シリーズ
1: 、消化管疾患治療の最新情報の19回目、慢性便秘に対する治療と題して、九州大学病態制御内科学准教授、伊原英吉さんにお話しいただきました。聞き手は、東京大学医学部附属病院、消化器内科教授、藤代光弘さんでした
0: それでは京林製薬がお送りしました「京林シンポジア」来週をどうぞお楽しみに。